0: Milí přátelé, dnešní kázání bude třetím a závěrečným dílem cyklu, který jsem nazval Osobní zbožnost. V předcházejících dvou dílech jsme si představili první pilíř Osobní zbožností, kterým byla Bible Boží slovo. Ve druhém díle jsme se zaměřili na rozhovor s Bohem, tedy modlitbu. Tématem dnešního kázání bude Společenství. Pod pojmem společenství si můžeme představit církev, účast ve zhromáždění, bohoslužby nebo také jakékoliv jiné setkání věřících lidí jako domácí skupinky, biblické hodiny a tak dále. Budeme hovořit o tom, jestli a jak je důležité účastnit se osobně setkávání s jinými věřícími v církvi. Dovolte na úvod trochu statistiky. Pokud chcete chodit někam do církve, máte k dispozici pestrý výběr a spoustu možností. V České republice bylo v roce 2022 oficiálně registrováno 44 církví a náboženských spolků. A dále... Podle sčítání lidů uskutečněného v roce 2021 bylo sečteno celkem 10 524 167 lidí, z čehož se jako věřící, tedy hlásící se k církví, náboženské společnosti nebo směru, označilo celkem 1 374 285 osob. Z tohoto počtu náleží 741 019 lidí ke katolické církví, což je téměř 54 všech věřících, pak dlouho, dlouho nic, pak následuje Českobratrská církev evangelická s 32 577 lidmi a církev Československá husitská s 23 610 lidmi. Pak ještě zbývá zhruba dalšího půl milionu věřících, kteří se rozptýlí do zbývajících 41 církví a náboženských společností. Potud tedy suchá statistická čísla. Ten opravdový, reálný život v církvi je někde jinde a o něčem jiném, než o statistické příslušnosti. Na počátku setkání jsme četli text z druhé kapitoly knihy Skutku. Pojednává o vzniku církve na základě letnic, tedy seslání Ducha Svatého a popisuje nám formování prvního společenství Ježíšových učedníků v období tzv. rané církve. A až později byli tito učedníci nazváni křesťany. Bylo to tehdy nádherné, možná až utopické, posuďte sami, Zopakuji přečtu několik vybraných veršů z té druhé kapitoly. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Každého dne pobývali s v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí a pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Určitě byste u toho tehdy chtěli být, vidíte. Věřím, že každá církev, každá, každé církevní společenství se snaží dosáhnout podobného ideálu, o jakém čteme ve skutcích. Chválit Boha, hovořit o Jeho lásce s ostatními, být lidem, být lidem kolem nás milí a sdílet společné hodnoty. Všimněte si prosím, že v textu popisujícím činnost rané církve jsou zmíněny ony tři atributy osobní zbožnosti, které uvádím v aktuální sérii kázání. 42. verš. Vytrvalé poslouchali učení apoštolů, to je Boží slovo, byli spolu lámali chléb tedy společenství církve, s přidanou hodnotou večeře páně a společného stolování a modlili se. Samozřejmě modlitba. Snažíme se o to také my zde na K2. A já vám nyní položím jednu těžkou otázku. Proč jste dnes přišli? Proč jste tady? Možné odpovědi jsou následující. Já to vemu trochu ze široka. Protože chci. Protože mne to baví. Protože se mi tady líbí. Protože to je správné. Protože se to tak má. Protože tady chodím rád. Protože... Musím. To možná mohou odpovědět některé děti. Alternativou je, protože si to přejí rodiče. Mimochodem zajímalo by mne, jestli je tady někdo, kdo by řekl, protože si to přejí děti. Protože to chce Bůh. Protože to chce můj partner, moje rodina, Protože je to tradice jít v neděli do zhromáždění. Protože stejně nemám co dělat a nic lepšího mne nenapadá. Protože tady mám nějaký úkol. Protože se chci setkat s dalšími lidmi. Protože se chci setkat s Bohem. A možná bychom nalezli ještě několik dalších odpovědí. Na otázku, proč jsem dnes tady, neexistuje jedna správná odpověď. Správných odpovědí může být více a velmi pravděpodobně je důvodem vaší dnešní účasti zde na setkání K2 mix různých zmíněných odpovědí. Ty odpovědi mohou mít různou váhu priority, která se také může v čase různě měnit. Já osobně považuji za správné odpovědi tyto možnosti, respektive jejich kombinaci. Protože chci, baví mne to, líbí se mi tady, je to správné, chodím rád, chci se setkávat s Bohem a s lidmi. A jak už jsem říkal, různé varianty odpovědi mohou mít proměnlivou váhu. Jaký pohled na setkávání v církvi má Bible? Existuje jeden biblický verš, který určitě mnozí znáte a který nás varuje před neúčastí na zhromážděních církve. Je zapsán v listu Židům v desáté kapitole 25. verš. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží Den Kristův. Jak to někteří mají ve zvyku? Vidíme, že už v době, kdy byla křesťanská církev na světě sotva pár desítek let a tehdy byla církev, řekněme, svěží, nová, vonavá, stále rostoucí a rozvíjející se, tak už tehdy se našli lidé, kteří s chozením do církve měli problém. Můžeme přemýšlet, co bylo příčinou. Co myslíte? Pohodlnost. Prostě se jim nechtělo, asi měli lepší program. Sociální rozdíly. Nechtěli se v církvi setkávat s chudými, zde mám tedy na mysli spíše bohatší křesťany. To ale může platit i opačně. Chudí se mohli stydět pobývat v přítomnosti bohatých. Za třetí rozpory v učení. Jiné teologické důrazy, působení falešných světků, falešných proroků a podobně. Apoštolové tehdy hodně bojovali s vlivem judaismu a působením židovských tradic a rituálů na formování nově vzniklých křesťanských sborů. Také si musíme uvědomit, že tehdy ještě neexistovala Bible. Vyučování a kázání se dělo nejčastěji formou předčítání apoštolských listů, které kolovaly po církvi, A tak bylo pro vedoucí sborů tehdy velmi složité udržet správnou věroučnou nauku a křesťanské vyučování. A za čtvrté, obava před pronásledováním. Některé sbory mohly prožívat docela intenzivní útoky ze strany římské moci či sfanatizovaných židovských představitelů, Proto možná bylo pro některé věřící jednodušší a pohodlnější se v církvi neukazovat. Slovo pohodlnost jsem v předcházejícím odstavci použil dvakrát a s dovolením u něj ještě zůstanu. Současná doba totiž pohodlnosti velice nahrává. A myslím, že to je asi ten největší důvod, proč dnes lidé do církve nechodí. Budeme se chvíli zabývat dobou postcovidovou, ale ještě předtím skočím do období covidu. Všichni máme ještě v čerstvé paměti covidové období, kdy jedním z protikoronavirových opatření byl také zákaz církevního zhromažďování. Jeden moment mi utkvěl v paměti z knihy známé husické farářky Martiny Viktorie Kopecké, napsala knihu Deník farářky a je tam napsáno toto zhruba. A tak jsem šla a vylepila na kostel ceduly dnes zavřeno. Kostely zůstaly zavřené několik týdnů či měsíců, A když už bylo možné se setkávat, tak jen pro velmi omezený počet účastníků a za velmi striktních podmínek. Mnozí progresivní lidé v církvi ale zareagovali velmi pružně a efektivně a řekli si něco ve smyslu, když nemohou zborovníci k nám, půjdeme my k ním. A začali nahrávat křesťanské programy, setkání a bohoslužby, a umisťovali je na internet, kde je věřící lidé mohli sledovat přímo online nebo také ze záznamu. Tuto skutečnost, tedy covidové období, vnímám z hlediska tématu, o kterém dnes přemýšlíme, velmi pozitivně, ale také velmi negativně. Uvedu tři, nejprve pozitivní a pak tři negativní výstupy. Nejprve ty pozitivní. Za prvé, Církev se naučila ve velmi krátké době používat internet, sociální sítě a moderní techniku pro online přenosy. I my zde na k jsme v době covidu pořídili tuto techniku, naučili se s ní pracovat a online přenosy vysíláme dodnes. Díky tomu nás můžete sledovat nejen vy zde v sále, ale také kdokoliv na internetu, kdo má zájem se vzdáleně připojit a zúčastnit se virtuálně setkání, a to i zpětně. Obrazně řečeno, nejsme omezení místem ani časem. Za druhé, do prostoru internetu a sociálních sítí díky tomu pronikla spousta kvalitního duchovního materiálu. S trochou nadsázky se dá říci, že Covid sice církví zavřel kostely, ale otevřel internet. Boží království tak od té doby může daleko více působit také v internetovém prostoru. Za třetí, lidé, kteří ani za normálních běžných podmínek nemohli chodit do církve, tedy seniori, nemocní, maminky s malými dětmi a podobně, tak získali nástroj, díky kterému se církevních shromáždění mohou zúčastnit alespoň vzdáleně či virtuálně. Nyní tři negativní výstupy. Za prvé, já teď vlastně do církve nesmím, a nemusím. Covid argumentačně naběl všem introvertům a lidem, kteří tvrdí, že ke svému životu církev nepotřebují. Proč bych měl chodit do církve, když do církve chodit nemusím a vlastně teď ani nesmím. Samozřejmě v době covidu. A prosím pozor, toto tvrdí úplně jiná skupina lidí, než ti, které jsem jmenoval v předcházejícím odstavci. Mám na mysli seniory, nemocné a tak dále. Ti do církve nemohou kvůli konkrétnímu omezení, které jim v tom brání. U těch ostatních nic takového neexistuje. Oni nechodí jen proto, že se tak rozhodli. Za druhé, církev není duchovní supermarket. David Novák, předseda Rady Církve Braterské, ve svém článku v časopise Život víry v únoru 2022 použil termín duchovní supermarket. Jsem v neděli doma, zapnu internet, vyhledám si církev, kde je super kázání, pak jinou církev, kde jsou super chvály, pak jinou církev, kde jsou úžasné modlitby, pak to třeba přepnu na uzdravování nebo další úžasné skutky božího působení. Takto vypadá duchovní supermarket. Já bych možná použil ještě jiný podobný termín, duchovní lahůdkářství. Prostě vydobávat jen vybrané lahůdky. A nebo to také můžeme nazvat duchovním obžerstvím. Takto účast na životě církve rozhodně nevypadá. Víte totiž, co je zajímavé? Že lidé, kteří chodí do církve jako do duchovního supermarketu a tímto způsobem přijímají, nikdy nevydávají. Ten poměr příjem výdej je v obrovském nepoměru. Za třetí, kde ti lidé jsou? COVID způsobil těžký rozvrát v počtech účastníků bohoslužeb a křesťanských setkání. Když jsem se pastoru církvi v Karviné poptával, jak to mají s účastí na zhromážděních po COVIDu, všichni mi potvrdili, že lidí na setkáních výrazně ubylo. Možná se teď pomalu vracejí, ale ty počty zdaleka nejsou před covidové. Přitom je paradoxní, že jako první se do církve začaly vracet právě ty rizikové skupiny, které byly před covidem chráněny, seniori a další. Statistická čísla, která jsem představil na počátku kázání, vycházela z předcovidového období a obávám se, že po covidu statistici zaznamenají další pokles počtu věřících v České republice. Jinými slovy, COVID tento pokles výrazně urychlil. V současné církve si tento problém někdy uvědomují a snaží se jej řešit. Náš mateřský sbor v Českém Těšíně organizoval minulou neděli zborový den na téma proměna zevnitř, kterého se také účastnili mnozí členové K2, kteří jsou dnes tady. Jedním z podtémat bylo hledání odpovědí na otázky, jak přilákat nové lidi nebo co dělat, aby se lidé v církvi cítili dobře. Každé církevní společenství má čtyři vrstvy lidí. Za prvé sympatizanty, přátelé a občasné návštěvníky. Za druhé pravidelné návštěvníky, kteří si ale sbor drží od těla. Za třetí Návštěvníky, kteří se občas zapojují do programu. Za čtvrté, jádro. Lidé, kteří sborem žijí, pravidelně se zapojují a slouží. Kam jste se zařadili do těch vrstev? Sympatizanti, pravidelní návštěvníci, návštěvníci, kteří se zapojují, nebo jádro. Kde byste se zařadili? To nejcennější v každém zboru je ta čtvrtá vrstva, takzvané jádro. Zralí křesťané, kteří žijí opravdový život víry a sami od sebe slouží a pomáhají. Čím více jich je ve sboru, tím lépe. Jsou požehnáním pro každého kazatele nebo vedoucího zboru. Jsem velmi vděčný, že u nás na K2 takové jádro máme. Mnoho zralých křesťanů, které často tady vidíte vepředu, ale někdy je ani nevidíte, protože dělají tu na první pohled neviditelnou, ale nesmírně důležitou práci v zákulisí. A to je potěšitelné, že přibývají. Nicméně ve zdravém zboru by se měly nacházet všechny čtyři vrstvy. Navzájem se prolínat a v dobrém ovlivňovat. A lidé v těchto vrstvách by se v životě víry ve svém duchovním růstu měli postupně posunovat nahoru od té první vrstvy sympatizantů až, až do toho jádra. Na závěr bych chtěl zmínit ještě jednu zkušenost, jednu skutečnost. Věříci lidé jsou často označováni jako ti, kteří chodí do kostela. Místo aspektu víry je zde atribut přináležení k budově, jinými slovy, věřící je ten, kdo chodí v neděli do kostela. Je toto tvrzení správné? Domnívám se, že to je pokřivené vnímání víry v důsledku institucionalizace církve, kdy se církev ve svém vývoji stává organizací, buduje chrámy a kostely a soustředuje se sama na sebe. A víra se pak dostává do nesprávné souvislosti či závislosti na církevní budově. Takže, milí přátelé, Chodíme do církve nebo do kostela? My zde na Karvojce tu odpověď máme asi trošičku jednodušší, jelikož se nescházíme v kostele nebo v církevní budově, ale jsme v pronajatých prostorách, které pro své setkání využíváme. Zcela programově jsme od počátku setkávání K2 připravovali jako setkávání, které bude nezávislé na vlastnictví budovy. Nechceme se starat o další budovu, ale chceme své síly, možnosti a prostředky soustředit na práci s lidmi. Nedávno jsem četl krásnou definici církve, která se mi velice líbí. Církev není definována místem, kam chodím, ale lidmi, ke kterým náležím. Církev není definována místem, kam chodím, ale lidmi, ke kterým náležím. Máme tady krásné prostory a je nám tady dobře, ale to je dáno hlavně přítomností Boha a lidmi, se kterými se rádi vidíme a se kterými společně tvoříme toto společenství. Ať už se budeme scházet kdekoliv, přeji nám všem, abychom do společenství církve chodili s radostí a s touhou se sdílet, učit, poznávat, inspirovat, ale také sloužit a pomáhat. Bůh bude s námi všude. Jeden krásný verš na závěr, první liste Salonickým, pátá kapitola, jedenáctý verš. Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte. Tímto kázáním zakončuji sérii kázání na téma osobní zbožnosti. Na třech posledních setkáních jsme přemýšleli o třech atributech osobní zbožnosti. Boží slovo, modlitba a společenství. Přejí nám, aby všechny tři prvky osobní zbožnosti měly v našem životě jasné a pevné místo a jejich naplňování bylo pro nás radostí, nikoli v břemenem. Pán Bůh nám v tom pomáhej. Amen.